0: Saudações a todos, estamos aqui para mais um episódio, terceiro episódio do nosso podcast Botiquim dos Discos, este é o nosso terceiro programa e hoje temos um convidado especial, uma participação especial aqui, que é do historiador, pesquisador, escritor, intelectual, orgânico da nação de São Sebastião do Rio de Janeiro, professor André Luiz, que daqui a pouco vai falar, dar oi para vocês aí. Também estou eu aqui, o Alexo Gamosto, e o nosso amigo folclorista, historiador também, filósofo, Luiz Campos. É, hoje a gente não está com a participação do Everton Alip, teve um compromisso, não, não pôde participar. E a gente teve um pequeno hiato aí explicando para os nossos ouvintes, né, porque eu fui pai recente aí pela segunda vez, então, passei uns dias bem complicados aí, com um bebê recém-nascido sem dormir. Ainda não estou dormindo, mas agora pelo menos arrumei uma hora do dia para gravar o programa, tá certo? E para hoje temos um assunto muito interessante. Já começo falando assim para poder colocar as coisas no lugar certo. O maior artista da música popular brasileira e talvez um dos um dos dez aí grandes gênios da música que o Brasil produziu, gênios universais da música, que é João Gilberto. Gilberto, muita gente aí que nós conhecemos costumam tratar o João Gilberto, né? Com alguns adjetivos, dizem que a música dele é música de palmolescência, que é música de elevador. O Raimundo Fagner, aliás, que é um grande músico, pelo menos na fase da década de 70, depois não tanto, mas até é, depois também é, né? Só não faz o meu gosto, mas é, é um vendedor de disco ali, não dá para negar. Mas ele falou assim: alguma coisa do tipo, Bossa Nova é coisa para japonês e americano, né? Um pouco de inveja, um pouco de recalque aí do Fagner. É, mas de fato, isso é um dado importante para começar: de fato, a Bossa Nova faz muito sucesso nos Estados Unidos e no Japão. O João Gilberto é um grande sucesso no Japão, para quem não sabe. É, tem um disco dele gravado no Japão, que é maravilhoso, inclusive, um baita, uma baita de uma gravação. Então, realmente, é, o Brasil. Fora aquelas pessoas que, assim, às vezes gostam da Bossa Nova e do João Gilberto pelos motivos errados, eu costumo dizer assim, tem um fã-clube que gosta pelos motivos errados da música, assim. Não entendem muito bem como é que funciona e gosta pelos motivos errados. Fora isso, é, é uma música que é, já foi bastante popular mesmo, assim, no Brasil. As pessoas pensam que não, mas já foi uma música... Quer dizer, vamos começar, né, para dizer, Bossa Nova, Garota de Ipanema, é a música acho que mais reproduzida no mundo uma coisa assim né um, um negócio bem e todo mundo já ouviu alguma das músicas do caso do João Gilberto né todo mundo já ouviu desafinado é, corcovado né músicas interpretadas por ele né é, enfim músicas que ficaram marcadas na voz dele especificamente e João Gilberto é interessante a gente dizer também é... Apesar de ser o, o. André depois pode falar um pouco sobre isso. É um, é um artista que ficou marcado pela sua relação com o Rio de Janeiro. O João Gilberto é baiano. O João Gilberto é baiano, o João Gilberto é de Juazeiro, da Bahia. Tá? Então, o João Gilberto é baiano, o João Gilberto não é carioca, como muita gente pensa que o João Gilberto é carioca, o João Gilberto não é carioca, ele é baiano. E de uma grande, aliás, de uma grande linhagem aí de baianos, né? É, geniais da música brasileira. João Ju... a gente só para citar quatro aqui de cabeça: Caetano Veloso, João Gilberto, Elomari e, jo... e Dorival Caymmi. Né? Então quer dizer, é, realmente a Bahia nos deu a, o, um substrato musical assim é, de altíssimo valor, tá certo? E tem uma coisa, vamos falar sobre os discos hoje. Eu vou daqui a pouco eu vou dizer. Vamos lá. É o Luiz. Começa aí, dá o seu alô, dá o seu salve, diga lá o que você quer dizer no começo e se apresente de
1: novo. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dependendo do horário que você estiverem ouvindo esse podcast. Alegria estar aqui de volta, estava com saudade de gravar já, como o Alex disse, se ato aí, né? A gente sente falta. Com as pessoas perguntando também, né? Fiquei feliz disso, pô, quanto que volta, etc. Mais um tema polêmico. É porque a gente no outro episódio a gente falou sobre os Beatles, né? Que também tem essa coisa que algumas pessoas não entendem também, o João Gilberto talvez seja mais compreendido ainda, né? mais criticado, é, mais mal ouvido, e eu concordo com o que o Alex disse, o artista talvez mais importante da, da música brasileira não, ter, não teria boa parte do que a gente chama de música popular hoje se não fosse ele. Às vezes a influência nem é tão direta assim. Mas é, a música moderna brasileira começa com ele, com certeza, né? A, a, o João Gilberto ele é a, a linha divisória entre a era do rádio, né? Aqueles cantores do rádio, aqueles grandes assos do rádio e o que se veio chamar de música popular brasileira hoje em dia, né? Inclusive, é um estilo que o estilo que o Fagner faz, né? A Alex contou essa, essa história do Fagner. É, é curioso a gente parar para pensar que talvez a, a grande descobridora do Fagner, a madrinha do Fagner, foi a Nara Leão, né? Participou é, do primeiro é, disco é que ele trouxe, que é uma, a, basicamente a musa da bossa nova. né Então, talvez o Fagner. Mas o Fagner tem essa coisa, né? Ele, ele é um cara que, que meio que gosta da polêmica, né? De uma briga, né? Vide aí as, as brigas dele com o Bielchior, etc. Né? Ele é um cara meio com um fama de difícil, né? Mas eu estou muito feliz aí, acho que é um tema importante. Vou falar uma coisa que eu disse, inclusive, no episódio dos Beatles: a mesma coisa. Você não precisa necessariamente ser fã do João Gilberto, gostar da música dele mas conhecer a importância dele. Se você gosta de música brasileira, se você gosta de, enfim, seja de, de Chico Buarque, Caetano Veloso, a Baiana System, se não fosse o João Gilberto, é. né? Enfim, a gente vai em, o site durante o programa, né? Mas a, a linguagem dele, de, de que ele trouxe para a música brasileira, a, talvez seja mais importante do que a Bossa Nova, né? A inovação, a, o espírito revolucionário dele, enfim de beber na tradição e trazer algo, algo novo, né? É, seja mais importante que a Bossa Nova em si, né? Isso a gente Sim. vai decorrer do programa.
0: Com certeza, mas esse esse é um é um insight importante. João Gilberto ele é a Bossa Nova por um lado, por outro lado ele transcende a Bossa Nova também. O que ele faz não é exato, não é só Bossa Nova, quer dizer, tem muita coisa também, principalmente nos discos é, que não são os três primeiros, né? Que todo mundo conhece lá os chega de saudade etc principalmente nesses discos que daí depois ele faz ele vai para alguns lugares ali dentro da, da história da música explora alguns campos que já são dentro de um campo até assim mais de uma música universal mesmo uma linguagem universal da música é isso aí vamos lá professor André Luiz deu o seu salve para o nosso público
2: fala pessoal né eu estou muito feliz de participar de participar desse programa aí com meus dois amigos Alex Sougamos e Luiz Campos a gente de falar desse cara, João Gilberto, um músico incrível, um artista é, extremamente profundo, extremamente importante, do qual eu sou um fã incondicional, né? O Alex falou que é que muita gente acha que o João Gilberto, ele é carioca, ele não é carioca, é um, é um, é um brasileiraço, um sambista nato, um músico de imenso conhecimento da tradição do, do cancioneiro popular brasileiro, um músico que é, conseguiu é, o Alex falou do, do estabelecimento de uma linguagem quase que universal. Em determinado momento, o, o, o estilo do João Gilberto, o estilo que o, que o João Gilberto criou para a música, ele, ele, ele servia de fio de meada para reinterpretar não só a música brasileira, mas como a música de, de outros países também. Né? E, e, ele conseguia influenciar e determinar, vamos dizer assim, a música de outros países através desses critérios que ele criou ah, é no seu canto, no seu domínio do ritmo. É, e outros aspectos da, da sonoridade que ele deu. E, cara, o João Gilberto, eu, eu sei que é super chato falar isso em um programa de música, um podcast sobre música, mas o João Gilberto é também o símbolo máximo, cara, de um Brasil que acreditava no próprio taco, né? Um Brasil que viveu uma época em que as elites dirigentes, em que o clima intelectual do país ele acreditava que o Brasil ele tinha uma certa originalidade, uma certa capacidade própria, uma certa criatividade intrínseca que o fazia mais do que uh, um simples reprodutor de modas lançadas em outros países. O Brasil era capaz de ditar, assim como como João Gilberto ditava o ritmo da música, dominava o ritmo da música, É, é capaz de, é de modo tal que era capaz de reinventar a harmonia dessas músicas, o Brasil também... As elites dirigentes acreditavam que o Brasil era capaz de ditar com o seu talento certos, certas tendências da cultura mundial. Esse tempo meio que se perdeu, e por isso e por isso algumas gerações depois estranham tanto o fenômeno de João Gilberto, na minha opinião. Né? Mas, eu, mas eu faço parte de uma geração ali no final dos anos 80, final dos, dos anos 90, que estava redescobrindo João Gilberto, né? estava redescobrindo ali a, a bossa nova e os grandes clássicos os grandes nomes da, da década de 50 e 60 da música brasileira. Então sou um fã incondicional desse cara, um fã incondicional do espírito daquele Brasil. Pô, e é uma honra aí, eu, eu agradeço o, o convite para falar desse, desse sujeito aí com vocês.
0: Grande mestre André, professor André, o João Gilberto carrega de fato, isso é um detalhe muito, muito interessante sobre a vida dele, sobre quem ele era. Ele era um brasileiro, um brasileiro confiante no Brasil, e, realmente, o conhecimento dele de, de música brasileira era uma coisa assombrosa até para pessoas que eram é, jornalistas, pessoas que pesquisavam música, falavam assim às vezes ele ia cantar num show, ele cantava um samba, que a galera ficava... O oh, que, que é isso aí? Daí eu ver, era um samba, sei lá, de 1900 e fumaça, um negócio completamente obscuro, e ele não se, claro, não era apenas que cantava, né ele realmente, daquele jeito dele, ele dava uma toda uma nova interpretação é, melódica, silábica, quer dizer, colocava aquela forma de cantar dele, de tocar também, de, de interpretar a canção. Né? É, o que é muito interessante, o João Gilberto, ele realmente surge ali para o público... Em 1959, que o Chega de Saudade. Depois faz esse, esse, esse trio de discos que eu falei, né, que é o Chega de Saudade, o Amor, o Sorriso e a Flor 60 e 61, mais um disco simplesmente chamado João Gilberto. Então esses, esses três discos aí inauguram esse movimento que o Luiz falou, que é o movimento da música moderna. O João Gilberto, para quem não sabe, ele, ele é ao mesmo tempo. Esse, esse é uma síntese muito interessante que eu acho que ele faz. Ele é um passadista, quer dizer, ele é um cara que resgata a tradição, mas ele é um vanguardista radical. É um vanguardista radical. Ele. Inclusive, inclusive, depois nós vamos falar dos discos especificamente. O disco de 73, por exemplo, o disco branco, é um disco, um disco de vanguarda em que ele, de certa maneira, mas sempre com muita sutileza, ele rompe um pouco com a tradição ali que já estava se criando ao redor dele mesmo. O que, é uma coisa, o que é uma coisa muito curiosa, esse movimento que ele faz, mas como ele é um sujeito muito fino, ele faz isso sem, sem nenhum escândalo, sem nenhum, sem nenhum alarde, né? Quer dizer, ele faz é, artisticamente. Artisticamente. No caso do João Gilberto, que alguém escreveu uma coisa assim que eu acho até interessante, né? A gente pode falar do João Gilberto, a gente pode falar do João, porque todo mundo sabe que falar ah, a música do João, estava escutando o CD do João. Esse é o João do Brasil, é o João Gilberto. No caso dele, tem uma coisa também que é importante ressaltar, é que assim, ele teve um problema muito sério com a indústria fonográfica. É, no final da vida, a família, inclusive, impediu né, que ele falasse contra a iemai que era a gravadora, o selo. Ele, tinha um, ele teve um litígio durante a vida toda e, e isso complicou bastante a discografia do João Gilberto. É muito difícil encontrar os discos, os CDs, a obra dele é toda bagunçada... Assim, a gente não sabe, tem gravações, tem aquela gravação, você não sabe se aquela é oficial, qual que é a prensagem que vale, qual que não vale. O que é uma coisa típica do Brasil, aliás. Né? Eu, eu já falei isso em outra ocasião. Nos Estados Unidos, você pega uma banda de garagem, sei lá, uma banda bosta dessas aí. Linkin Park da vida, tá? Vamos pegar o... Um... É uma banda ruim pra caceta. Linkin Park. Você pega o Linkin Park, tem... Ah, os bootlegs do Linkin Park, o, a, Fitas Perdidas do Estúdio, daí 10 anos Linkin Park, aí, aí lança o disco deluxe, com uma capa não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, tudo muito controlado em termos de dados. No Brasil, não. Você pega a discografia, pegar dois artistas aí importantíssimos, talvez os, os mais importantes do século XX na música popular, o Dorival Caime e o João Gilberto. A discografia é, é horrível. <risos> Você não sabe o que, que, que é, o que veio antes, o que, o que vale, o que não vale. Então a gente tem esse problema já de início. Né? Para falar para quem, para quem, porque a gente está falando aqui para pessoas que talvez nunca nunca escutaram um disco de João Gilberto. Tem muita, muitas pessoas que não escutaram. que conhecem, conhecem, chega de saudade com essa música e tudo, né? Aquelas parcerias, conhece uma coisa ou outra, mas nunca chegaram a ouvir um disco mesmo. Então é importante já começar falando isso. E aí, Luiz, eu te pergunto também. O teu disco, qual bom que o disco mais importante dele seja o Chega de Saudade, que é o disco 59, que ele surgiu para o mundo e tal. Historicamente, é o disco mais importante, culturalmente, talvez também seja. Mas das obras dele, dessa da, da forma como chegou para gente, qual que é a tua preferida, por quê, né? E, e, e como que você vê o contexto disso aí também?
1: É no, no, no episódio dos Beats, eu dei uma enrolada, né? Falei, é ah, porque toda semana muda, às vezes eu gosto desse, daquele. O João Gilberto, para mim, é um caso mais fácil. Assim, de longe, meu favorito é o disco de 7-3. Não tem nem... O pessoal chama de disco branco, né? o álbum branco do, do João Gilberto também. né? É... Porque eu acho que ali você tem sintetizado o... o espírito da obra do João Gilberto. Ele talvez seja o disco mais vanguardista do João Gilberto. Ele é um disco muito minimalista. Né? Os arranjos muito simples. Assim, a produção... É, é bem minimalista. Ele, ele, ele é tão minimalista que ele é quase um disco psicodélico, né? Ele tem uma aura meio psicodélica. Ele é uma coisa meio. Até o para quem é, para quem, go... quem coleciona vinil ou enfim, que é audiófilo, como as pessoas falam, né? Ele é um disco que toda a mixagem dele, né? Os, os canais, assim, tudo uma coisa bem psicodélica. Ele é um disco bem, bem interessante, mas ao mesmo tempo. Ele é um disco que, que ele tem composições bem tradicionais, né? tem ali Barroso, né? tem outros compositores, né? tem, a, tem a Falsa Baiana, que são né? músicas, músicas antigas, né? ao mesmo tempo que você tem Caetano Veloso, você tem Gilberto Gil. Então eu acho que ali é a grande, a, a grande. o grande paradoxo do João Gilberto, como o Alex muito bem disse, né? Ele é um cara que, ao mesmo que ele é super vanguardista, ele era um cara que ele. Que ele conhecia a tradição da música brasileira muito a fundo, ele era um grande pesquisador, um grande apaixonado por música brasileira, e eu tenho esse pensamento, que eu acho que o cara que vai a fundo na música brasileira, cara que pesquisa mesmo, é o cara que é apaixonado, se você, sabe, vai pesquisar um samba, uma, uma música da década de 20, que foi, só foi gravada num compacto e tal, o cara ir é atrás disso, o cara é apaixonado, o cara não vai perder tempo. O cara não vai perder tempo com isso. Você não vão completamente maluco por música brasileira, como todos nós aqui somos, né? Não só por música brasileira, né? Mas por música em geral. Ah, pô, o single que o cara gravou, e não sei o quê, é. a versão demo, não sei o quê. É. É. A gente
0: fala e muito. Ele era, e ele era um instrumentista também, assim, completamente fanático pelo instrumento, né? Tocava. O pessoal perdia. Quando ele. Quem foi vizinho dele? Ele morou uma época numa pensão é, em Minas Gerais, eu acho. Será Sim, que... foi Ouro
1: Preto, se não me engano. Ouro né? Preto, né? A irmã, é. dele, né? A irmã dele, irmã dele, irmã dele casou com, né, um sujeito lá e se mudou para Ouro Preto.
0: Isso. E ele
1: teve essa peregrinação, né? Ele, 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 saiu da Bahia, foi pro Rio. Ainda não tinha encontrado o estilo dele, né? Ele, ele ainda era. Isso é interessante, né? Ele era um cantor ainda daquela linha do rádio ainda. Né? Ele cantou no, naqueles grupos de grupos vocais, né? Anjos do Inferno, Garotos da Lua. Tem gravação disso, inclusive, né? Ele cantando com aquele vozeirão lá. lá, cantor da, do rádio mesmo, até engraçado, né? E não fazia é, sucesso, canta, é, né? Porque é na época todo mundo cantava, mais ou menos, foi cantar, Francisco Alves e Orlando Silva, né? era, Sim, era, 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 também, era Basicamente. Era, é, era, 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 era isso, o que né? guiava, né? A música é. brasileira, com certeza. E ele, e, e ele era um cara dessa linha, né? Ele era fã dos dois, inclusive, né? mas ele era mais um nessa multidão de, de discípulos dos dois, né? E, e, e ele sempre foi um cara excêntrico, né? Para não dizer maluco, né? De personalidade assim, um, né? um sujeito um pouco, um pouco difícil, né? De se lidar assim, até pela questão do da sensibilidade musical, etc. Né? Então ele tinha muita dificuldade para trabalhar com esses grupos. Questão de disciplina mesmo, de horário. Os caras marcavam show, ele não ia. Aquelas coisas típicas de, de João Gilberto, né? E aí ele teve essa peregrinação, né? Ele foi, pro, ele foi até pro sul, né? Ele foi pra Porto Alegre, passou um tempo lá. Ele, foi, ele tentou encontrar o som dele, né? É, ele ficou estudando jazz em Porto Alegre também. Exatamente. Né? Tem, tem a passagem dele é bem, bem, bem marcante
0: pro Porto Alegre. Fez uns shows também. Mas ainda não era, ainda não era o João Gilberto, né? Como a gente Da Bossa Nova, né? É, como, como ficou conhecido depois, né? E aí, aí ele, eu...
1: foi pra, ele foi pra Minas, né? Ele veio aqui pra Minas, né? E aí teve, tem essa história que ele fica, sei lá, meses... É, na praça, lá na cidade, no banheiro, porque tinha acústica do azulejo, etc., fazendo os acordes, né? os acordes sonantes, aqueles acordes malucos que ele fazia, para encontrar esse som dele. né é, A gente que é, que é meio metafísico, maluco, né eu, eu penso isso, o cara teve um momento de iluminação ali, o cara, sabe, se eu pegar um violão e eu ia ficar seis meses trancado aqui no meu quarto do cara, eu não vou, não vou achar um som novo. Ah, o cara achou. Deus, né? O cara achou, porque, né? Mil coisas misturadas, né, cara? Destino, o cara, enfim, conhecia muito, genialidade, acha o que você quiser. Mas o cara achou uma coisa ali absurda, né? Não é que
0: teve um cara que encontrou com ele, um repórter, eu tava lendo isso outro dia, e falou assim: ah, eu vi o João Gilberto tocar, ele falou assim, e eu posso dizer uma coisa: o Santo que bate ali é muito forte. <risos> uma coisa assim, não, é co não era qualquer coisa. Quer dizer, não era qualquer coisa. É realmente. Músicos que tocam horas e horas por dia, cara, tem, a maioria dos músicos mesmo se toca ali. É, é o básico de quem toca um instrumento para valer, tocar quatro, cinco, seis horas, músico clássico, música clássica, os caras tocam 7, 8 horas por dia, faz parte. Normalmente
1: né? o cara vai virar só um virtuoso chato. Isso, né?
0: é, exatamente, exatamente. É, o
1: cara que vai tocar mil escalas, eletrois da luz ali, e não vai fazer é. nada. né é. Eu, eu, não vou, eu não vou perder a chance de falar mal de, de metaleiro de novo, né? É o cara que toca rápido, entendeu? Né? O cara que toca o solo na velocidade da luz ali, que eu, eu que sou um músico medíocre, nunca vou chegar perto de fazer isso, mas enfim, não tem genialidade, não tem criatividade nenhuma nisso, né? E o João Gilberto é isso, cara. É... E aí eu vou criticar de novo as pessoas que, que às vezes falam mal do cara sem, sem conhecer a obra, né? Ah, porque é chato, porque música brasileira não é isso e tal vou bater na tecla e o Alex falou no começo, o cara, ele, ele não tirou o som da cabeça dele, ele pegou toda a questão e depois a gente fala mais pra frente disso, né de condensar essa história da música brasileira do samba, do samba canção, da, do, do samba de escola de samba, enfim, do samba baiano, no violão. Essa é a grande genialidade dele, na minha, na minha opinião. E o disco de 73, né voltando pro começo da minha pergunta, fechando pra passar pro André, é, a grande genialidade do João Gilberto pra mim é essa. Ele pegou a história da música brasileira e sintetizou num, num instrumento só, só no violão dele. Na batida, para quem estuda qualquer instrumento de corda, não precisa ser nem só o violão, viola, baixo, guitarra. O cara colocou na batida do violão dele a história da música brasileira em um instrumento só. Essa é a grande generalidade. Eu acho que o disco de 7-3, por ele ter... Claro, os arranjos dos, dos, dos discos do João Gilberto sempre foram minimalistas, né? Você tem um depois, né? Depois desse 7-3, já tem uns, mais, uns arranjos de corda um pouco mais... Presentes, mas é, nunca teve um... Os arranjos dele sempre, sempre foram minimalistas, né? Pouca coisa e tal. Mas que no disco de 73 você consegue perceber mais essa força do violão dele, né? É. Por isso que eu gosto mais. Mas não é o disco mais importante dele, de fato, né? A trilogia da bossa nova, como o pessoal chama, né? Que são os discos Sim. da década de 60, são mais importantes, sem dúvida nenhuma.
0: Com certeza. Mestre André, e o teu. É, João Gilberto, tem um disco que você acha que é o disco ou tem que ouvir um pouco de. Ou ele é um artista que tem que a gente tem que ouvir faixas? Porque tem artistas que são assim, né? Não tem um disco. Ah, pega esse disco. Eu vi uma faixa de um, faixa de outro. O famoso
1: é. artista de coletânea, né?
0: Artista de coletânea. Artista de coletânea. É mais ou menos como é o. Para mim, né? Para mim. Olha a heresia aí. Para mim. Tim Maia, para mim é assim, eu não, eu não, eu não gosto é. muito dos discos. É é, eu, eu acho os discos muito irregulares, mas faixa por, na coletânea é inigualável, mas os alvos mesmo deixam desejar um pouco,
2: né? Não, aí, não, né? eu, eu acho que tem que escutar. Aliás, uma da, vamos dizer assim, uma, um dos motivos da, da ruptura dele com a Yamaha é esse, né? Que a Yamaha resolveu fazer lá uma coletânea lá dos três primeiros discos dele cortou o segundo das músicas, é, embaralhou... Horrível, né? a, a mixagem é. desse
1: disco é um negócio terrível. terrível.
2: E, e embaralhou as músicas todas. Né? Ele, ele dizia que não, que as músicas tinham uma sequência harmônica, que, enfim, tinha, tinha uma justificativa intrínseca e tal, e aí a amar não respeitou, ele ficou puto, enfim. Então tem... Eu, eu, eu acho que é, é, é um cara para você escutar todos os discos, toda a obra, né? E os discos inteiros, os álbuns inteiros. Né? Cara, eu, eu concordo com o Luiz que o disco de 73 é assim, é, o, o Luiz falou de, de, de metafísico maluco, né, eu sou também um metafísico maluco, eu acho que é um disco que é, é, transcende até aspectos musicais, é um, é um disco que reflete uma certa espiritualidade inerente à música do João Gilberto, né, eu, eu escuto muito esse disco, eu lembro da, daquele versículo de Gênesis, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas mais ou menos assim, esse, esse é o impacto esse, é que esse álbum do João Gilberto Prova, que é meu impacto quase que religioso mesmo, é, por aquilo que ele é capaz de fazer com a sonoridade, com o timbre da voz, com a harmonia das músicas, com o andamento, com o tempo das músicas nesse álbum, pelo intimismo, pelo controle da respiração, né? pelo controle da, é, da emissão da voz, da, da, das unidades de som, esse disco é muito impressionante. Mas eu não sei se é o disco que eu mais gosto. O disco que eu mais gosto assim, depende muito também do meu espírito, né, da minha relação com aquele álbum na, é, naquele momento. E o João Gilberto, por exemplo, o Luiz falou dos, é, é da trilogia inicial dele, de Bossa Nova, que é importantíssimo. Enfim, a gente não pode é, esquecer da, da importância musical desses três discos, dessa trilogia. Mas, mas também tem um disco que é o que é o é, é, talvez artisticamente não seja o mais profundo não seja aquele mais mais abrangente que é o que é o Getz e, e, e Gilberto né mas que tem uma importância fundamental para o jazz cara <risos> nem para Bossa Nova não é um disco marcante aí para gerações de artistas de jazz né ah, é o um disco que consolidou definitivamente a Bossa Nova como vamos se assim, o centro de uma de uma mudança da música ocidental, né, e eu gosto também, hoje eu tava escutando, por exemplo o disco dele de 2000, 2001 é, que é João Violão em Voz, né? algo assim Voz e Violão, é, ele lançou em 2001, que é um...
0: É, é... João, Vo... João Voz e Violão de 2000, disco
2: isso, isso, João Voz e Violão que eu também acho sensacional, acho muito bom é excelente o um disco assim que... Tem,
0: tem uma moça na capa fazendo silêncio assim, com, né,
2: A... isso, isso um descasso, um descasso Sim. agora então é, é tipo assim é dependendo do, é do momento eu vou eu vou gostar dessa ou daquela obra é, é do João Gilberto eu acho que essas fases esses essas fases não, essas, essas etapas da expressão artística dele são todas elas fundamentais tanto aquela trilogia quanto aquele disco que impacta mais o o, o, o jazz norte-americano quanto a esse o disco de 7 3 a volta dele ao, a, a voz e violão ali em 2000 tanto, tudo isso aí, para mim, são, são aspectos veneráveis da obra do João Gilberto. Agora, o João Gilberto, a gente está falando sobre metafísica maluca, o João Gilberto ele tinha uma vida acética, né, cara em certo sentido, em termos de, de reclusão. Ele, bom, eu não sei o que, que ele fazia nessa reclusão, se ele era é, tão acerto assim nessa reclusão. Mas <risos> <risos> ele tinha esse aspecto monástico, o cara era um recluso. Era um cara de difícil acesso, difícil acesso físico, assim pessoal. Porque dizem que ele por telefone, por leis indiretos, ele, ele, ele é um cara super gente boa, super aberto. Super... É, ele
0: gostava, é, é um negócio maluco, ele gostava de falar o telefone, né? Ficava, às vezes ele ligava pra alguém e ficava a madrugada inteira falando com a
1: pessoa. Tem uma que... história que ele, que ele gravou aquela música do Lobão, né? Ele fez uma versão da música do Lobão e ele ligou pro Lobão e ele tocou a música tocou a música no telefone pro Lobão, né? E é isso, na década de 90, o Lobão falou, pô, cara, é uma merda, não dava, não dava nem pra ouvir o que, que ele tava tocando e ele não, mas se eu mudar isso daqui, Lobão, se eu mudar isso daqui, né, vamos e fazer essa parte aqui e tal, não, tá muito bom, não, mas e essa parte aqui? Ficaram só 40 minutos no telefone, né? Malu Típicas típica maluquices do João Gilberto.
2: E, e, e era, ele era malucão mesmo, o Rui Castro conta que ele, o Rui Castro, é, é, é nos Diego chega de saudade também no, é, a onda que se ergueu no mar, o Ricacho conta a história do João Gilberto que ele, ele telefonava para amigos no meio da madrugada e falou, porra, vamos lá para a perna de Guaratibo. Cara, a Pera de Guaratiba... Pra, pra quem conhece a geografia do Rio de Janeiro... O João Gilberto, ele morava no Leblon, né? A Pera de Guaratiba... É distante pra caralho... Mano. Fica assim umas três horas de carro... Distante do Leblon... E, é, e... Tipo assim... O acesso vindo do Leblon é difícil... né? O acesso é muito difícil... Então você tinha que... É, vamos dizer assim... Viajar... É, de carro... Atravessar barra... Recreio... E lá para é, é, é a Constinchina do Rio de Janeiro, para quem mora no Leblon, a, vamos dizer assim, a, a praia de Guaratiba, a Praia de Septiba fica lá na Conchinchina, Hoje é uma região muito degradada em, em termos ambientais e tal. Mas, é, mas naquela época era um paraíso. né Era, vamos dizer assim, um dos, um, dos, um dos lugares, um dos lugares mais repletos de terreiros do Rio de Janeiro. Você tem praias que, é, que têm festas para Iemanjá, que são muito famosas aqui na cidade. A praia de Dona Luísa tem uma estátua, aquelas estátuas que, que, é que quando a maré está alta, elas são cobertas pelo mar, mas depois quando a maré é baixa, elas, elas, elas vamos dizer, se elevam, né, dando aquela, aquela, aquela impressão, aquela, aquela expressão de emanjar. Então, parece que ele pegava o carro de madrugada com os amigos, né, e ele ia no carro deles, os amigos eu em outro carro, e ele ia lá para a praia de Guaratiba, lá para essas praias, onde é uma área de mangue uma área uma área que até meados anos 80 era muito bonita e ficava contemplando o mar ali meditando e, e tocando violão e sei lá e naquela espiritualidade de, do João Gilberto o João Gilberto era um cara muito espiritual né contam que é que quando ele pegava a reta com o carro ele fechava os olhos <risos> ele dirigindo numa reta ele fechava os olhos para ser guiado pelas estrelas ele tinha essas coisas assim ele não era ele, ele não era um cara um, um, um cara muito normal, assim, um comum, né? Ele tinha essa, essas aberturas assim, bem especiais. E isso Tem se refletia vários... na, na genialidade dele, no trato dele com a sonoridade.
1: Tem várias histórias dele, de, o André falou dele dirigia, né? Que ele dirigia é, pelo som, né? Tem várias histórias. Dá para fazer um podcast aqui só de causos engraçados do João Gilberto, né, da, da figura que ele era. Mas tem vários causas dele de, de dirigir, né? Diz que ele enxergava muito mal, né? Ele meio que ele dirigia com, pelo som mesmo, né? O bicho era tão genial e o ouvido dele era tão desenvolvido. É, tem dois que eu lembro, assim, de, 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 de cabeça. É, esse primeiro eu não lembro se eu li no livro do, do, do Rui Castro, mas que ele meio que teve um uma fé ali, enfim, alguma coisa ali com a Gal, né? A Gal, que era super fã dele, né? Aquele, o grande show da, da, da Gal Fatal, né? Aquele disco clássico dela, da 7172. É, ele ia assistir o show dela, né? E esse show da Gal, ele era, a primeira metade do show, ele era acústico, né? Ele era bem na linha da Poça Nova. E depois entrava a banda, né? A banda de rock and roll com o Lenny Gordon, depois o Pepe Gomes etc., e antes da história do carro tem até uma coisa interessante né eles perguntaram ela perguntou pro João Gilberto qual parte do show que ele tinha gostado mais crente que queria gostar mais da parte do Bossa Nova e ele ele disse que ele tinha gostado mais da parte rock and roll né o que é bem interessante mas aí ela ela contava essa história né de que ele dirigia assim de uma maneira bem bem maluca né passava os cruzamentos e, e ela ficava assustada né nossa João olha o, olha o cruzamento, e não olha o som, escuta o som que não, que não tem como e tal, e aí tem um outro tem até um documentário na, na Netflix que é aquele Barato de Acanga, né? que é um, que é um, um festival de, de música brasileira que, que, que acontecia na década de 70 em São Paulo, e o João Gilberto tocou nesse, nesse festival né? isso já no finalzinho da década de 70 começo dos anos 80, não lembro, mas enfim para encurtar a história, e aí os, ca os, os caras contrataram ele pro show e ele queria ir dirigindo pro show e ele pegou a estrada, Rio de São Paulo ali, e, e o cara que foi junto com ele, o produtor do show, disse que ficava apavorado, porque assim, ele virava para conversar com o cara, sabe? é fulano, não sei o quê. Ele ficava, nossa, olha a vibração do micro do, 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 do volante, olha o som do motor, olha isso, o motor tá vibra em tal nota e não sei o que, ele olhava pro lado, ele é o caminhão, João, sabe, Então assim, o João tem, tem essas histórias, né, de ser uma figura bem, bem maluca, assim. É, tem uma que eu gosto muito também, naquele documentário da, da, da Nara, não vou lembrar o nome agora, né contando a história da Nara, que tinha né? aquele, famoso, aquele famoso apartamento da, da, da família da Nara, onde meio que surgiu a Bossa Nova também, né o, que o pessoal ficava lá tocando e etc. Diz que a galera ficava lá tocando violãozinho e tal, eu escutava o, o Assovio lá embaixo. né Madrugada, só era o João Gilberto. Aí a galera na janela, sobe aí, João. Ah, mas... Quem que tá aí? Quem que tá aí tocando? Ah, fulano, fulano, fulano. Ah, então eu vou embora. Então assim, era, era esse tipo de figura, né, cara? Como todo gênio, né? Tem as suas, suas particularidades aí.
0: É, com certeza. Eu, voltando no álbum aí, eu também, o meu disco preferido de todos é Disparado, de 73, né? Eu ouvi muito esse disco, muito, muito mesmo. Ouvi
1: hoje de novo, inclusive, algumas coisas. Alex, é. aproveita aí, cara, faz a propaganda, a gente fez um curso, né? Ah, é, Prazo pois é, aí, então, você fez a aula,
0: isso, né? perfeito, eu e o Luiz, para quem não sabe, a gente deu um curso, 10 discos para conhecer a música brasileira, e eu escolhi esse disco do João Gilberto, do, o álbum branco, né, de 1973, Para quem não sabe, esse disco foi gravado nos Estados Unidos, isso faz uma diferença grande, porque o João Gilberto era um cara muito meticuloso, detalhista em relação à gravação. É, e ele tem de fato ali uma oportunidade de gravar do jeito que ele imaginava que tinha que ser, porque gravação de música no Brasil na década de 60, 70, era uma coisa assim, terrível, é realmente uma coisa muito, muito amadora, né, também a história dele com o som, ah, não gostou do som, o som tá ruim também, o pessoal também interpretava assim como, ah, é chatíssimo, Mas não é, é porque era ruim mesmo, é mesmo mesma coisa de Tim Maia, chegar no lugar, não sou, você chega. Eu vou falar minha experiência de músico. Tá? Tudo bem que eu sou um músico, né? não, não faço shows constantemente, mas já tenho uma época de fazer muito show. E, e é claro, eu era de uma banda que era sempre. Tava, era uma banda que ou ia abrir para alguém, ou ia tocar lá no meio de outras bandas. Então o som não era passado para gente. Né? Mas, de modo geral, o som, o, som, o som de palco no Brasil é muito, muito, muito ruim. Não tem retorno, você não escuta nada. É tudo mal regulado Daí, claro, né, bandas, bandas de fora Quando vem trazem os equipamentos Trazem os técnicos, os, os caras fazem o som deles Entendeu? Claro, evoluiu muito no Brasil também Mas assim, o João Gilberto, ele tinha essa, é, o, o ouvido, né? O ouvido absoluto Então, é claro que As coisas incomodavam Porque estavam mal feitas E, e aí, na gravação é, só tem, o, o disco tem dois créditos, né? de músico, João Gilberto tocando violão e, e Sonicar, que é um baterista que ninguém conhece direito, nem sabe quem é, tocando um lixo de vime, desses de vime, de né, lixinho desses de, é, de madeira. O Sonicar foi pro hotel, o João, João Gilberto se enfiaram lá e ficaram tocando juntos. Então ele toca uma vassourinha, você ouve, não tem bateria no disco, tem uma vassourinha no lixo. O W. Carlos né, foi lá colocando o microfone, assim, então no, na, na música Undiu, por exemplo, né que é aquela música undiu, undiu, pá, rá, rá, pá, pá, pá. E é, são seis ou sete minutos disso aí. Você ouve, assim, o João, o João engolindo a saliva. Você ouve ele engolindo a saliva, assim, baixo, bem, bem baixo. Porque ele, o controle, né, de, de, era uma coisa... Era, o controle de respiração dele tem uma música... É, como eram um, um os nossos yogis, né? ele tinha uma coisa assim o, o controle dele de respiração era, era, ele se inspirava muito nessa na coisa dos iogues mesmo tinha uma coisa meio de fakir né, no que ele fazia tanto nesse aspecto da ascese que ele praticava ali com música, músico da dedicação total e absoluta à música como também no fato de que ele a, a, as pessoas entendem errado eu, eu já falei isso uma vez as pessoas, as pessoas entendem errado o conceito de força na música então, o cara que é metalê, ele pensa, música forte, música intensa. O cara. Essas músicas geralmente não têm força nenhuma. Sim. Tá? São músicas brutas, etc., mas não tem força. A música de João Gilberto, se for ver, ela é uma música que tem uma concentração de energia. Exato. Muito forte. Quer dizer, para você. Tem... É zen, né, É, para você chegar naquilo ali é como se fosse. É como é o Ti, né? dos taoístas. Ele é uma concentração que é, é, é tão sutil que parece que, parece que é fraco. Né? Parece que é fraco, mas é, 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 muito, é muito intenso. Quer dizer, é um nível de concentração musical, ali, estética né, e espiritual para chegar naquele, naquele, naquele tipo de música que é, não é comum. Não é comum. Então, nesse disco a gente percebe bem. É, a, a faixa que abre o de 73 é Uh, Águas e Machos. Águas e ah, Hoje todo mundo já ouviu a música, tudo, mas na época era uma música recém-lançada. uma música recém-lançada que ele gravou. Só que o negócio é muito, é muito curioso, porque quem, quem ouve a versão do João Gilberto parece outra música.
1: Ele quebra a métrica da música totalmente, é, né, cara? Completamente diferente. De Tem é de... incômoda, né? Se você é. comparar com a versão original, ela. Ela Sim. é meio uma versão meio, meio torta ali do negócio. Não, não, dá, não dá pra cantar junto, o pessoal gosta dessa música, o pessoal gosta de cantar junto tal. Não
0: dá, porque ele, bem no começo, ele já atravessa, ele atravessa a harmonia inteira ali. Ele atravessa, ele atravessa o
1: tempo e ele vai naquele tempo que o não vai ter isso. Às vezes ele vai, ele vai no tempo dele, né? Então, às vezes ele O violão vai... tá num tempo, a voz tá é. num tempo completamente diferente, né? Casado, tem, um, tem um conflito de voz e violão ali, que é um negócio louco. <risos> Exatamente. Então é uma outra música. E é uma música que depois
0: ganhou lá, né? Aquela coisa deles, eles tudo, né? Mas a versão dele é totalmente diferente e é, e é muito curioso porque ele grava uma música dos seus dos dois discípulos dele ali, mais diretos, né? O Caetano, que é um discípulo direto mesmo, que ele, o Caetano no livro dele, Verdade Tropical, ele diz só fiz música porque eu escutei João Gilberto. Porque para mim, depois daquilo ali foi, foi quando tudo aconteceu, Falou para mim e para o pessoal da Bahia lá, né? Então, vezes, a legal, a Babetânia, então, então vamos imaginar, a gente, a gente não teria como a gente tem o Caetano, a Tropical, Legal Gal a Betânia, tal, tal, sem o João Gilberto.
2: Foi a música ele brasileira
0: que... seria completamente diferente, né? Foi, sem, sem o Gilberto. Completamente exatamente, diferente. Exatamente. E aí ele grava, né? o vim da Bahia, que é do Gilberto Gil, e o Avarandado, que é a música do, é, do Caetano, Caetano Veloso. Né? E... Então, é, é, esse disco para mim é sensacional. Quer dizer, nome eu, em termos de importância. Realmente, eu, eu, eu não gosto muito. Assim, hoje eu tava ouvindo até o Ao Vivo. Não, não o Guedes, Gilberto. Um Ao Vivo de 66 que é num bar, alguma coisa assim, do Stanguetes com o João Gilberto, que é muito legal, é muito bom. Tem uma banda, tem um pessoal no piano, é assim, tudo muito sutil, né? E, e é muito interessante isso aí. É, esse disco também. Eu, eu, agora, claro que o Stanguedes levou uma boiada ali, né? Porque, na verdade, <coughs> ele não era lá um. É um bom músico, claro. Né? Comparar o do com ele. Tem o, né? tem o, eu,
1: tenho a, eu tenho a biografia do, do Miles Davis aqui, Alex. Aí o, o Miles Davis daquele jeito dele, né? sempre desbocado. Ele fala assim, ah, o o era o melhor jazzista branco da geração dele. O que não quer dizer muita coisa, né? <risos> a coisa bem Miles Davis. Ele é, é, um, cara talentoso, então, é. Assim, não é um cara talentoso e tal, mas não é um cara que revolucionou o jazz nem nada, né? É, ele é até... lembrado basicamente por causa da colaboração com o com o João Gilberto, né? Mas de fato, o grande mérito dele foi como, como o André disse, né? Ele gravou esse álbum com, com o João Gilberto, né? E aí ele, ele gravou outros álbuns depois de Jazz Samba, Bossa Nova, Jazz, enfim, sozinho, né? Então ele foi um cara que Sim. foi meio que o um embaixador na música brasileira lá fora também, né? Sim. Mas assim, é, o, ele tem pra boas não, coisas pra, também. Para quem não
0: sabe, o, os, os gringos chamam, né? O Bossa Nova é Brazilian Jazz, é. É, quer dizer, é, é, eles entendem que é o que é o jazz brasileiro, mas é muito curioso porque o jazz é, é, é meio na verdade, não tá, não tá muito certo esse rótulo, porque o jazz, como a gente ouve hoje, depois o que influenciou
1: isso aí foi, foi a Bossa Nova, foi o João é. Gilberto. Essa é uma grande briga, né? Eu é. já, já briguei muito com gringo na internet falando ah, os é. Tanguetes Foi já vi, eu já vi, isso, agora esse absurdo. ah, os foi um dos fundadores da Bossa Nova, Pô, não, né? Tá, absurdo, absurdo. É. O próprio, o próprio João Gilberto em si, né? mesmo tendo gravado com o Stangete, ele não tinha muita influência de jazz, assim, né? Não, quem, não. Que, que, quem, quem era o grande cara que tinha influência de jazz na criação da Bossa Nova era o Tom Jobim, né? Jobim. É. É. O cara que tinha mais essa influência do cool jazz e tal.
2: A música brasileira, ali nos anos 40, 50, tinha um certo diálogo com o jazz, né? Com um pessoal o pessoal que. Né?
1: O choro o choro
2: foi é. que trouxe e, jazz é. no Brasil, né? É, se a gente pensar em o Lúcio Alves, né, o João Donato, Johnny Alf, aquele pessoal ali da, das boates da década de 40, 50, no Dick Farley, né, o cara que gravou lá o Cocovado Corcovado em 46, então tinha todo um diálogo ali com o jazz, com o samba-jazz, um samba que dialogava com o jazz, enfim. Tinha, é, tinha essa vertente muito forte na música brasileira, né? O
1: samba é boca... André, aqueles tris instrumentais, né? É... Isso, é. De baixo, baixo não, piano da né? não tinha nem como ser diferente, até porque os
0: caras já naquela época já era o, o mercado fonográfico, né? No final da década de 50, o mercado fonográfico dos Estados Unidos era uma coisa absurda, já, já era antes do rock, tudo já era o mercado fonográfico absurdo. Quer dizer, uma coisa tão claro que os caras já já tinham aquele soft power musical e os Estados Unidos já desovava isso. O Luiz Gonzaga mesmo falou né, que ele tocava música, música estrangeira, música, ouvia música dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Aí um dia ele chegou lá na roda dos cearenses, lá, tocando uma música gringa. Deus os caras falaram: pô, rapaz, você, você nasceu em Exu aí, que negócio é esse? Toca o toca um Baião aí. Aí que ele falou: ah. Pô,
1: foi o ponto, o dia, virada
0: dele, foi o ponto da virada dele. O virada é uma coisa que a pessoa pensa: não, o Luiz Gonzaga né, nasceu tocando Baião, é, é umas coisas assim, é uns, também tem uns purismos assim, que a gente tem que evitar, porque. É. Né?
2: Esse diálogo com o jazz, se a gente for, é, for bem estrito e rígido com isso, já tá lá em Pixinguinha, cara. Já tá lá em Exato. Pixinguinha. Eu, eu não acho que isso, isso seja qualquer, qualquer demérito, né? Porque tem essa coisa do, do, do tinhorão, né? Não, você não pode dialogar com a música americana, com outra música que você vai macular as tradições brasileiras, esse purismo que o Alex se referiu. Agora, a bossa nova, ela não se explica por isso. Né? Ela não se explica nem de longe por isso. O João Gilberto é um cara que, que, que quando você... É, perguntavam para ele sobre a Bossa Nova e dizer pô, é Bossa Nova, mas não é tão nova assim, né? porque na verdade eu faço samba. Eu faço samba. Ele ele teve essa capacidade de é, pegar é, grande parte da tradição da música popular brasileira, sintetizar, colocar a marca dele, né e, e a partir dessa síntese marcada por ele, né essa síntese que foi revolucionada pela originalidade dele, ele relê essa tradição e também relê outros, ou, é, ou outros estilos musicais, né? Então, é, se a gente pensar, bom, a batida do João Gilberto, aquela batida que a gente reputa como bossa nova, de onde vem? Samba. Vem de samba. Vem do samba de roda da Bahia, vem das baterias de escola de samba lá do Estácio. O cara conseguiu é, fazendo acorde no violão e não, e não arpejo, mas acorde e, e e com determinado ritmo, e enfatizando os tons médios ali da música, né? tem, é, tem todas essas explicações de, de como ele vai, ele vai sincopar o próprio samba, vai esfriar a música, né? vai esfriar o samba, como diz o Walter Garcia, tem, tem todas essas explicações, mas o fato é que a batida dele sintetizava toda uma grande tradição de música brasileira, e ele, é, articulando determinada forma de cantar, determinada forma de, de realizar os timbres, com essa nova batida, ele conseguiu é, criar, criar mundos, né, cara? O cara criou mundos, é um, é um artista criador em sentido estrito.
0: É, e isso é interessante, porque o samba no João Gilberto, ele, ele surge como uma espécie de matriz mesmo, geral, da música brasileira. Isso é, isso é uma coisa muito muito curiosa da gente investigar, porque, porque hoje em dia a gente fala de samba, né, quer dizer, a pessoa as pessoas entendem samba, assim, ah, pensa, sei lá. O pessoal pensa mais em pagode mesmo, né? Vamos dizer, se assim, fala samba. Porque fala, eu gosto de ouvir samba, que a pessoa gosta de pagode. É, é, o termo samba, quer dizer, o termo samba ele é, ele é tão abrangente porque realmente eram muitas. Muitas coisas eram, eram samba e são. Antes do, Alex,
1: antes do, do João Gilberto revolucionar, né? O, o que fazia sucesso na década de 50 era o samba-cansão.
2: Né? Samba se você
1: pegar um, um samba canção. Colocar pra um, um, um fã de pagode. Hoje o cara não vai nem falar que é samba, né? Sim, é uma música sim. romântica, é um bolero. Até porque Exatamente. tinha fã de bolero mesmo. Né? É, tinha
2: um, um diálogo agora com o bolero, né?
1: É. Mas assim, é, o samba era um monte de coisa, né? É, é ainda. Uma é brega. uma música brega, é uma
2: música brega, né? É uma, uma música brega, brega né? Dor de corno, né? Aquele samba,
1: né? Aquele samba que o. Que o... Que a percussão era colocada bem pro fundo, né? E a, o arranjo de corda era colocado bem pra frente, né?
0: Agora, esses são aspectos que vocês citaram, aspectos é, musicais, etc. Mas tem um aspecto que eu acho que é muito interessante na escolha né, do repertório do João Gilberto. Porque ele é um intérprete, acima de tudo, né? Então, é... E é uma coisa da bossa nova que, que as gerações atuais fazem música no Brasil, perderam. Que se você for pegar, tanto ele quanto o Tom Jobim, talvez até mais, mas eles cantam a natureza o tempo todo a natureza brasileira, é o, é o mar, né, o sol, a montanha, é, é o vento. Né, você pega, né tem até, até depois os, os influenciados, né o Edu Lobo tem aquela música muito bonita com o Tom Jobim, né, o Vento Bravo. Maravilhosa. É, então, assim. As músicas do João Gilberto ah, é, é, é a flor, né? Tem sempre a flor, tem sempre é o mar. E, essa música, um mesmo, é assim: é, ele, era ele deitado na rede, né? Ele era ele deitado na rede, eu ver os pescadores de longe, né? Aqueles são. E aí, muita gente, até no YouTube, é curioso ver os, 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 os comentários. a gente fala assim: Nossa, essa música me lembra a varanda da casa da minha avó. Essa música me lembra um
1: dia de praia, essa música me lembra eu Ela tem com... uma coisa meio, me cadência do vento, né? Meio, é. não sei, você viaja em mim, mas agora é. a própria Vundju, né? Ela tem uma coisa é. meio Meio, meio mar, meio vento. Meio é o um mar e o né? vento, meio... é, é. e é uma coisa também meio nostalgia, né? Você fica sentindo saudade de uma coisa ali que você não sabe é, bem o que, que é. Você falou do Tom Jobim, o Tom Jobim tinha muita influência nas letras do Guimarães Rosa, né? A própria Água de Março né? É. Ela, ele tinha estava ele ele tava lendo Guimarães Rosa, é. né então tem esse diálogo mesmo com, com a interpretação meio que filosófica da né? natureza, né? E com os certeza. caras nem xingam, né? A pessoa, ah, porque o, ah, o barquinho, o sorriso, a flor, etc. Né? É. É, 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 é o absurdo, é um absurdo, absurdo. que é feito até
0: hoje, né? A pessoa tem que estar com um nível de amargura espiritual muito alto para achar que falar da natureza é uma coisa negativa. Dizer, ah, o barquinho... É uma né? é, alienação, né? É uma alienação, né? É, é, sim. Né? Isso já,
1: isso nem, não só hoje na né? mas, por exemplo, na própria ah, década é. de 60. Se não tinha isso, crise social, né? É, é. exatamente. Teve, né? teve aquela... aquela... Enfim, a separação da Bossa Nova do pessoal mais politizado, que não tem problema nenhum. É? Carlos Lira, etc. A própria Nara Leão, né? que fez a. É, é bem no... inferior, Cais. né? É bem inferior. Vamos ser bem realistas. Música é, é politi... é, é, politizada
0: sempre é inferior. Sempre é inferior. O André, a arte, é, né? Essa turma é, assim. É inferior, Mas é o. É o André, não é nada. Um cara que. O um maluco aí e tal. É engraçado <risos> tudo mais.
1: É, é a vertente que meio que. A MPB, como a gente conhece hoje talvez venha mais dessa parte política, né? Do ah, com da, certeza, com do que certeza. Porque da, da, da parte né, mais ah, da parte contemplativa, ah, por assim com dizer, certeza. né?
0: Isso aí você, aí você foi no, na, no X da questão, com certeza. E a briga
1: que tá até hoje, né? Essa briga é. que existe até hoje, né? Ah, é. o que o cara tá falando da montanha e tal. Sim. Por que que... A, isso, isso é uma coisa que eu, particularmente, não entendo, bicho. Por que que existiu... Por, por que que as, as, duas, as duas vertentes não podem coexistir, né? O o cara não pode fazer uma música sobre a, a montanha e uma música sobre o, o proletário? É, mas a montanha é bem mais importante, a com é certeza, perene,
0: né? A montanha é perene, né? Que é o proletário, é. essas coisas todas depois passam ali, mas a, a, montanha, a montanha, o mar, são, são perenes, né? Então tem uma questão também, a música que se conecta muito mais com a eternidade, com a eternidade mesmo, com as coisas eternas, né? A natureza, o mar, né? O... E, é, e,
2: é, e, é, e é como a eternidade, uma eternidade, uma, uma perenidade lida brasileira, né? É uma, é uma, uma perenidade entendida e contemplada à brasileira. Né? Se você pensar, por exemplo, uma garota de Panema, né? Sim. É uma, é uma, uma deusa adorada. o é um ritmo de. É você cantar o ritmo de uma deusa adorada enquanto ela caminha para o mar. Né? Sim. Isso é uma coisa muito brasileira, muito é brasileira. solar, tropical e, ao mesmo tempo, perene, ao mesmo tempo repleto dessas imagens que, que se conectam com, com uma natureza que, que, é que paira acima também do cotidiano. Né?
0: Exato. O, o, eu estava lendo essa semana um ensaio, são alguns ensaios do, do, do escritor cubano José Lezama Lima, é, Escritos Americanos. É, procurem esse é muito, muito bom esse livro. Eu sou o Barroco, na América. né E ele fala o seguinte, o que define o espírito do Barroco? Ele diz assim, ah, as coisas até fixas, né, o ser, etc., isso é tudo fácil de encontrar. Mas ele diz, você encontrar essa eternidade na paisagem que se desdobra no tempo, é muito mais difícil. E isso é que o João Gilberto faz com a sua música. Ele, ele encontra essa eternidade no desdobramento do tempo, quer dizer, nessas imagens, ah, Dora Alice, um negócio assim, né? Parece uma bobagem, Doralícia, não sei o que, a pessoa fica ali. Mas você vai ouvindo aquilo ali, aquelas células, né? Aqueles, aqueles protossons também, porque tem uma coisa muito dele assim, né? ele tem uma música né que é é bem bom quer dizer é, é uma as unidades são... de som é as unidades são... de som Aquelas aquelas unidades né os é, na, na tradição do na tradição védica, né, tradição hindu assim, tem a, é, os, os bijans né que são os as unidades primordiais de som é, é, tem tem som, os sons raízes. Então, tem às vezes um mantra que é um som, um som ali, um som específico que você. Quando você escuta, você recebe de alguém, né? De um mestre, qualquer coisa, você repete aquele som, aquele som supostamente pode, só aquele som levar à iluminação. Então tem uma coisa muito assim. A gente não está falando, o pessoal pode deixar quem está ouvindo, ah, pô, os caras estão. Mas isso tudo são aspectos que, na verdade, infelizmente, a crítica musical não trabalha muito com esses aspectos. A crítica musical, a crítica literária, ela se nega a ver. O Guimarães Rosa, por exemplo, o Luiz falou, o Guimarães Rosa é um cara que ele diz, eu sou um metafísico, meu negócio é o Platão, meu negócio é o zero o meu negócio é Pitágoras. E aí o pessoal vai ali, não, porque daí o, a sociedade, os sertões, o jagunço. Pô, mas o negócio não é esse, cara, o negócio é o pacto, quer dizer, é uma coisa ali, é a metafísica é a metafísica, você não pode se negar a encontrar a metafísica em lugares em que ela está gritantemente presente e, e, e se faz ali de uma forma muito, muito clara. Então, então a, a crítica, por exemplo, evita falar disso, evita falar desses, dessas influências dos próprios artistas. Às vezes o, artigo, o músico ali, o cara... Né, o Gilberto Gil, mais um o Gilberto João Gil, cara claramente influenciado pela pela questão da religião da espiritualidade crime esse... né
1: Caí, a coisa do mar mas... né
0: é, exatamente o mar vira um, né, é quase um arquétipo ali é quase não é, não é, é, é quase não é é, é o, 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 o João Gilberto então essas coisas são muito evidentes, no aspecto. E aí, e aí é um problema, né? Porque é, a crítica é dominada justamente por essa. Também a crítica é dominada por essa corrente, que é assim: ah, vamos ver onde é que está a questão social, né? ah, o papel da mulher, não sei o quê. Que é chatice, cara. Que é isso, a teorização
1: da crítica tionização. da música brasileira. Ah, tá. é. ah,
0: não falo do proletário, não falo do papel de gênero, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus! Ah, pelo amor de Deus, ah, o pessoal precisa aprender a ouvir a música mesmo e. e e, e aproveitar melhor né, os aspectos mais profundos disso aí, como disse o André Luiz também muito bem. E, e, e é uma espiritualidade brasileira, quer dizer, é uma maneira brasileira de enxergar isso, do João Gilberto, do Caíme do Guimarães Rosa. Então, era um período também, né, foi ali na década de 40, 50, 60, até né, 70, vamos dizer, houve né, uma, realmente houve uma interpretação, uma filosofia da natureza para falar como falam os românticos, para o João Gilberto é um romântico, romântico no sentido lá clássico mesmo. Ele é um romântico, ele é um cara que encontrou na natureza as, as respostas aí das coisas da vida, né? É... Mas e aí, André, você acha que João Gilberto hoje, né? Hoje, o que é que João Gilberto ainda tem a nos dizer musicalmente? Quer dizer, vale a pena ouvir o João Gilberto hoje pegar um adolescente aí? contaminado pelas músicas da rádio, um cara que não aguenta ouvir mais de 30 segundos de música, que pula de uma música para outra. O <risos> que, 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 que ele tem que fazer? para O que, que o João Gilberto tem a dizer para essa geração nova? aí?
2: Puts, esse é um grande mistério, cara, porque, é, em tese, o João Gilberto ele tem muito a dizer sempre, porque ele é um artista que eu considero atemporal, ele tocou assim, em, em certos acordes profundos da alma humana e da alma brasileira, né? que são capazes de, de serem é, ativados, vivenciados por qualquer brasileiro, qualquer pessoa que carregue essa história do, do, do Brasil em sua cultura. Né? E, por outro lado, a gente está muito distante, a gente está muito distante, a gente está tá soterrado por, por camadas de lixo, assim, tremendas, que impedem que a geração atual vivencie é, de uma maneira mais mais profícua a sonoridade do João Gilberto. Imagina, você parar para ouvir João Gilberto, as sutilezas, a gente já falou aqui do, do controle dele, dele da respiração, desse intimismo, dessa capacidade dele de atravessar o tempo e recriar os tempos. né? Ele, ele exige certo esforço também para ser compreendido. né? Certo esse, esse aceitismo que ele tinha, essa reclusão que ele tinha na vida pessoal dele, ele exige um pouco disso do ouvinte apesar de, de todas as camadas culturais imagéticas simbólicas que estão lá é, inscritas na batida que ele inventou e, e, e no som que ele faz a, a pessoa tem que fazer um certo um certo esforço também para conseguir entender aquela 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 obra que é que que, que nesse ponto é, é, é meio que hermética né é engraçado dizer isso porque é um artista popular talvez o um, 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 o, o, o artista central da música popular brasileira, que ao mesmo tempo ele é extremamente hermético, no, é no sentido de, de, de fechado, de, de, de ser de difícil acesso para um, um ouvido que não quer ouvir. Né? E, é, eu não sou otimista em relação a isso, não. Eu não sou solar em relação a isso. Eu acho que o Brasil tem que, é, tem que fazer uma reviravolta imensa para conseguir usufruir de novo do João Gilberto. de né? novas gerações tem que redescobrir muita coisa até que elas possam redescobrir também o João Gilberto em toda a sua plenitude. que ele tem muito a dizer é óbvio. É, eu acho que ele sempre vai ter muito a dizer. Quanto mais as pessoas interagirem com a obra do João Gilberto, quanto mais as pessoas mergulharem nessa obra, mais elas vão descobrir o que o João Gilberto tem a, a, a dizer e, e, a, e a frutificar para a música brasileira atual e, e do futuro. Mas... É, é, é para que essa interação possa ser feita, eu não sou muito otimista em relação a isso. Não, o Brasil ele tem, ele está no, tá no caminho antes de João Gilberto. Na verdade, o, o, o Brasil ele, ele tem que lembrar de, é de muita é. coisa. É, 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 o Brasil é um caminho antes de João Gilberto. O Brasil, o Brasil, o Brasil se esqueceu de si, né? Sim, o Brasil se esqueceu de si. Então é, é muito amnésia, difícil. É uma
0: amnésia profunda mesmo, uma amnésia
1: profunda.
2: Você colocar João Gilberto hoje no rádio, ele vai despertar ódio, não amor, né? Sim, que é trágico.
1: É, eu tava escutando a resposta do André aqui, pensando, difícil né, a gente pode falar muitas coisas aqui sobre que o João Gilberto tem para ensinar, mas nessa geração, gera, eu, eu brinco, eu chamo, eu falo com, com o pessoal que é a geração do shuffle, né? o pessoal que não consegue escutar um disco inteiro, tem que colocar playlist fora de ordem, as pessoas não conseguem escutar um disco inteiro, as pessoas não conseguem escutar uma música de 5, 6 minutos, porque ai, ah, música demorada as pessoas precisam de um refrão explodir o tempo todo, né? Então, aquela coisa Sim. O João Gilberto não é isso, né, cara? O João
0: Gilberto, ele é, é sutil. Você falou aí, Luiz, só interrompendo rapidinho, mas porque realmente né precisa é aquela forma do pop, né? Que é aquela coisa feita para os primatas, né? Uma coisa assim, tá, tan deu refrão. É. Imagina uma música igual essa, um Ju, não tem letra. É um cara, um violão, alguém arrastando ali uma, uma vassourinha em cima de uma lata de qualquer coisa, de madeira. É um cara sussurrando uma palavra que não tem nem significado. Durante seis, seis minutos e tanto, que não, e não tem progressão, não tem. Não tem aquela nem, explosão, aquele refrão para cantar tem, junto, isso, né? Isso, bater tem, palma né? e se emocionar, é. né? Não tem, não
2: tem. Não é, tem. A, gente, a gente vai falar do, do, do caráter mântrico, assim, de, de, de certas músicas, assim, do, é do João Gilberto, o pessoal vai, vai achar, a nova geração vai achar que a gente está falando dessa coisa onomatopeia, essa coisa. É da redução da letra e do refrão, lá, 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 que se tornou a música brasileira, né? Essa coisa estranha, bizarra.
1: É a música para para grandes arenas, seja o Carnaval, seja o rodeio, seja o, enfim, né? A música para grandes aglomerações, as pessoas cantarem, né? Cantarem junto e tal, não é para você sentar e não existe isso, né? Não existe mais isso. É mais um
2: cantinho, um violão, né? Isso aí não ia imaginar, né?
1: Mais, né? eu, eu vou até fazer um parênteses aqui de uma história muito doida. Eu mandei para um, um, um aluno meu esses dias que disse que gostava de música caipira. Vocês vão entender isso. Tá? Pô, por que o cara de música caipira no programa de João Gilberto? E aí ele disse que gostava de música caipira. E eu mandei um vídeo para ele de uma apresentação do Vieira e Vieirinha no Viola e minha viola, da Inesito Barroso. E os caras tocando uma moda de viola, que não, tem refrão também, né? É uma, é uma, uma progressão, e as pessoas paradas prestando atenção, né? Eu falo, pô, mas as pessoas não estão gostando da música, elas são tristes, elas estão sentadas. Falo, não, cara, porque a música não é pra você cantar junto, é pra você ficar sentado você prestar atenção no que tá acontecendo. Isso pra um jovem de 15, 16 anos é inconcebível. Cara. O cara não consegue... Né? Eu vou prestar Sim. atenção na letra, né? Sei lá, vamos qualquer falar... Que coisa, momento,
0: qualquer coisa, Luiz, que não seja esse, essa afobação, esse êxtase barato de é, é, eu vou pegar você, eu beijo vagabundo, qualquer coisa que não seja esse lixo, que é uma emoção barata, é tristeza, Mas não tem nada a ver, isso é uma brutalização sentimental também. Isso é um problema muito grave: é uma brutalização sentimental. As pessoas não, não conseguem nem sentir mais as coisas, não tem, não conseguem parar para ouvir. O que, que, que tem a ver com tristeza? Quer dizer, só porque o cara não, só porque não fez aquela, aquele movimento que ele aguardava ali. Quer dizer, então é uma coisa assim, né? A gente tá, trocou uma, uma espécie de alegria contemplativa desses que era. A propósito de João Gilberto, as músicas do João Gilberto, para mim, quer dizer, na minha concepção, são músicas muito alegres, são músicas. Cara, João Gilberto não tem uma música triste. É, eu alguma. também acho. Às é, são alegres, são felizes, são músicas. E, e quando não são músicas é, jocosas, né? Tem umas coisas assim também que sempre tem de uma. De amor, né? É, tem músicos, né, mas elas não é, são deprimentes. O desafi desafinado, por exemplo, é uma brincadeira, né? Quer dizer, a mulher, a mulher falou para ele, ah, você. É desafinado cantando desse jeito, dele fala assim, mas pô, se, se você disser, então, né? Isso aí provoca imensa dor, né? Mas no é, peito E tem, também, caso,
2: né, e tem coisa... também a avaliação de que é uma música da palmolescência, né? É uma música Sim. frouxa, uma música, uma música de, sei lá, de, de, de pessoas que perderam assim, a tesão, né? Uma coisa assim meio. Paradona, mole. Entra,
1: acho, que, acho que a gente entra em outra, em outra, em outra polêmica, André, que é a questão do arranjo, né? As pessoas que falam que ah, essa música é para o um adolescente e tal. A pessoa não está nem prestando tanta atenção na letra, às vezes, né? Porque ah, é um violão, é um cara cantando calminho, nossa, que saco, né? O negócio vi, o é o O cara não a percebe a voz, atenção da música, música. música. Entendeu? É. Eu acho que é isso é. também, muita informação, né? Às vezes, os jovens dos grandes centros. É celular, é isso metrô. É Instagram. isso é aí, cara. Precisa de informação, o cara. Precisa que a, a música aconteça. Quem música...
0: jogou isso aí na, na mídia foi o Lobão, né? Que fez aquele comentário. Sim. É um imbecil mesmo, é né? Um Sim. burro. Ficou lá. É ah, porque essa essa coisa é brejeira. É, o país mais é violento do mundo. É, burro, é ignorante. É um burro porque ele nunca fez uma música. Nenhuma música que ele fez. Aquela porcaria de me chama. aquelas porcaria de música que ele fez.
1: Nunca chegaram nem perto, quer dizer, é uma música derivativa. É um importo, Alex? Porque é, é um cara que, quando é. teve a chance, chamava a escola de samba, chamava é, Suárez é. pra o Soares para gravar. O é, cara é. queria tocar MPB, no final das contas, entendeu? Não foi aceito daquele... É ele, 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 é, ele não fez o passo, por exemplo. Eu não, eu não sou tão fã de Cazuza, por exemplo. E o Lobão era amigo do Cazuza, né? O Lobão não conseguiu pular o... A fronteira que o Cazuza conseguiu, o Cazuza no final da carreira era um 14 de um bebê, cantava cartola, etc. O Lobão, é. no fundo, ele queria, ele queria fazer isso, cara, né? É. Chamava chamou Soares, né? O, é como é que chama lá o, o rock, né? Que o rock falhou, não tinha uma música eu nem sei. Eu não sou fã, tem um negócio assim não tem o rock, é, tem, o rock tem, deu tem. errado, sei lá, uma merda, assim. meu mano Foi. Caetano, né? Fez aquela é. vida, então, é uma palhaçada. É. Quem
0: é o Lobão? Olha, Lobão, você. Você é meio paranoico, escuta tudo que se fala de você na internet. aí, Vai chegar
1: nele isso aí. Você sabe Tomara vai que nele, chegue.
0: Né? Se você estiver escutando isso aí, Lobão, saiba. Você nunca vai fazer uma música
1: da potência que é a música de João Gilberto. Não venha falar de música brejeira, nem isso aí o ápice do, O ápice do Lobão foi o João Gilberto ter gravado a música é, dele. É a coisa
0: mais importante que aconteceu na carreira dele, musical. Foi o fato de que o João Gilberto gravou, gravou a música dele, com certeza. Aliás, tem uma coisa do João Gilberto falando da metafísica, né? Que a gente sempre não contou, é um episódio que todo mundo sempre conta, que é quando o Jades Macalé estava tava querendo se matar, né? Tava pensando em suicídio, etc. Aí eu não sei se ele ligou, pro, acho que ligou para o João Gilberto, e o João Gilberto foi na casa dele, falou: fica aí, tal. Tá, aí entrou no quarto lá, apagou a luz e o falou, deita aí, Jardes, deita aí, e, e ficou tocando para ele a música no, no Rancho Fundo, né, aquela música No Rancho Fundo, ficou tocando, que não tem nada a ver com samba, né,
1: é uma música nada
0: nada, é. sertaneja, música rural, é. né, rural, ficou tocando No Rancho Fundo, e aí disse que o Jardes adormeceu, e no outro dia ele acordou bem, assim, com disposto, com vontade de, né, de, de gravar e de seguir em frente, isso é muito interessante, né, essas coisas que a gente falou do João Gilberto, que ele não era uma pessoa muito, realmente, muito normal, né? É um insight, é uma coisa, assim, uma solução <coughs> muito estranha, né? O cara tá pensando em se matar, você vai lá, fecha o cara num quarto, a deita aí, canta no rancho fundo pra ele ficar tocando no violão. Assim, que não é a, assim.
1: a música mais feliz do mundo, né? Também é bem tem isso. Né? Também, né? <risos> e eu acho que é isso, entendeu? Assim, aí, né? É, finalmente respondendo a sua pergunta. Eu não acho que, que o João Gilberto vai se popular com as com as novas gerações e tal, mas acho que o, o que ele pode ensinar mesmo, ou que é o grande legado dele hoje em dia, é essa coisa do retorno às raízes, de pesquisar músicas antigas, de você se interessar por samba e etc, né? pesquisar os cantores antigos e tal. Não que as pessoas vão é, é, fazer isso por causa dele, né? Mas eu vejo assim, é, ainda nas redes sociais, pessoas jovens mesmo, sabe? Páginas, perfis de de, sei lá, Gal Costa, de Clara Nunes, de de Betânia, e gente nova, gente dos seus, sei lá, 18 anos, seus 20, 18 anos pesquisando isso, né? Eu acho que que é engraçado a gente parar para pensar isso, né? Ah, o João Gilberto pesquisava os caras pré-históricos do, do do começo do século, sambistas perdidos, cantores do rádio, etc. Por um jovem de 15, 16, 18 anos, uma Maria Betânia é tão pré-histórico quanto esses caras eram para o João Gilberto. É, a, a Gal, e etc. Claro, né, quando, quando, um deles, quando eles morrem, por exemplo, quando a Gal morreu e sai na mídia, você tem uma, uma comoção e esses nomes voltam ao, à baila. O grande legado que vem um pouco dele também. Né, de certa forma, é isso. Né, essa, essa pesquisa, essa vontade de encontrar esses, esses, esses cantores antigos. É claro, né, isso infelizmente é minoria. Mas eu acho que, eventualmente, as pessoas podem encontrar né esses nomes aí. É, cara.
2: É para os que estão interessados mesmo, assim o João Gilberto ele é, ele é a tradição mesmo, com T maiúsculo, né, cara? O cara vai lá, busca a essência de certa, de certa cultura musical né, em, em que ele está inserido. Bom, ele traz aquilo de novo à vida, né? Ele dá uma nova vida para aquilo ali, a partir de determinada determinado fogo criativo que ele traz nele. Né? Ele é a tradição pura, né? ele é a tradição pura. Então, se as pessoas querem é, enfim, é, é ah, o que que o João Gilberto significa para a cultura brasileira, ele significa a expressão é, é daquilo que nós consideramos tradição. Esse conhecimento, esse mergulho nas próprias raízes para frutificar sempre coisas novas a partir delas.
0: O Luiz até, né, tem uma... Ele toca aí uma... Uma organização, um movimento que se chama tradição popular. É, acho que é o João Gilberto, é a encarnação dessa tradição popular mesmo, né? É, é o resgate, e, e aí é muito interessante falar disso, porque é o resgate, mas não é, não é passadismo. É, como eu falei, o João Gilberto na época era vanguarda, era a coisa que ele fez ali. Inclusive, disco, faltou falar isso no disco 73 dele. É um disco que dialoga muito com, com o minimalismo. Né? Com Muita presente. gente que curte esse disco curte as coisas do tipo que Steve Reich que eu gosto pra caramba, o Terry Riley também, essa música minimalista mais contemporânea assim, gosta desse disco do João Gilberto, de 73. É, por quê? Justamente porque essa, essa música, falando de novo dela, e um Jew, é uma música é minimalista. Entendeu? Ela tem uma variação muito pequena ao longo do seu andamento, muito pequena mesmo, é igual quando você escuta aquelas músicas do A trilha sonora do... daqueles filmes do Koen do... Scats, né? Do Philip Glass. Então você... você ouve o disco inteiro, tem uma variação se assim, uma melodia, um tom, uma nota ali que muda. É... E, aí, e aí, nisso entra também o diálogo desses artistas que são universais, né, brasileiros, como é o João Gilberto, como é o Milton também, que é. Também um artista importante, o Milton, praticamente, nós vamos ter um episódio dele com certeza, né, Luiz? O Milton Nascimento, praticamente, é um cara que sem ele não existiria o que a gente tem por World Music hoje. Não existiria sem assim, o um Milton Nascimento. As pessoas não sabem disso. As pessoas têm uma tendência também no Brasil, né, por conta da nossa fraquíssima memória nacional, as pessoas têm uma tendência a subvalorizar ou desvalorizar as coisas que são feitas no Brasil. João Gilberto não deve nada para nenhum dos gênios do século 20 da música popular, nenhum, 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 nenhum. Não deve nada para Steve Wonder, não deve nada para um, sei lá, vamos dizer quem? Joe Coltrane. Não deve nada para Joe Coltrane. Não, não.
1: deve. João Gilberto não deve nada. Pro Digo Joe mais, Coltray. Alex, não é. tem um cara lá fora que faça o que ele fez nessa né? questão de ser minimalista, de buscar na tradição, né? Um cara que seja, é... você você citou várias vezes a música, tá? Um cara que fez uma música como um Joe lá fora. Tem, cara. Nesse, né? Com essa estética, com essa proposta,
2: não tem. Porra, e no entanto, aí, o, o Alex ele foi direto na veia, né, cara? Essa falta de memória nacional, porque nos últimos 20 anos de vida do João Gilberto, ele estava. É, largado de mão, né? Estava encostado, meio que esquecido e muito contestado, inclusive pela indústria musical, pelos principais analistas musicais, como alguém superado, né? Quer dizer, é, 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 é uma. É uma... É um problemão, um, um país com tanta capacidade de esquecer de si mesmo como o Brasil, o Brasil consegue ser, em certo sentido.
0: Com certeza. Considerações finais... Quer dizer, a gente fez um programa de uma hora e tanto já, e eu sinto que nem começamos a falar do assunto, né? Vamos ter que marcar o tem próximo. Tem muita coisa né? para
1: comentar, né? Por exemplo, muita João coisa. Gilberto foi pro México na década de 70, gravou discos lá no México, tem versão de besta Mucho com violão, né? Enfim, tem, tem muitas coisas que a gente poderia falar, né, cara? Os ao vivos. As parcerias, a influência dele na Tropicália, é, a, o né? trabalho dele com o Jobim, a gente não falou de
0: nada, praticamente, disso, né? porque tentar é, tempo, né?
1: né? Muita coisa pois é é uma introdução Imagina... como você disse né para as pessoas que talvez não ouviram, querem conhecer como a gente fez como a gente fez com os Beatles né para o pessoal mais jovem se, se introduzir na, na, na música aí né? pois é mas diga lá
0: Luiz suas palavras finais aí depois mestre André e aí vamos o encerramento do programa
1: eu queria deixar uma recomendação de leitura né? a gente citou aí algumas vezes é né? o Chega de saudade né que é o um livro do Rui Castro né que é um livro bem interessante não é exatamente uma biografia do João Gilberto, é uma história da Bossa Nova, o que é melhor ainda, né? Porque você pega toda a história do estilo, toda a implicação, as influências, as raízes, o diálogo com jazz, com samba e tal. Tem muito do, do João Gilberto, tem, de certa forma, dentro do livro, tá sim uma biografia dele, né? O Rui Castro tem algumas coisas que me incomodam um pouco. É, ele é um cara que escreve muito bem, a leitura é muito agradável. É, ele é um pouco elitista, né? Ele fala, ah, porque essa. A sanfona que é horrível, essas... ele, não, ele não gosta de, de. ele não gosta de Luiz Gonzaga, né? ele é muito purista, né? Ele, as, essas inovações do jazz, coisas que o Miles Davis fez, ele não gosta, ele fala, ah, essa, essa abominação que a música que o Miles Davis fez na década de 70, misturando com rock, né? Ele tem essas coisas meio. Ele é um cara que ele é bem purista. Né? Mas assim, quanto cronista de vida social, quanto narrador ali do, dos, das relações humanas que formaram a Bossa Nova é genial. Então, assim, para quem quiser saber um pouco mais, né, é, eu acho que é uma grande recomendação. E ouçam todos, né, a gente falou os discos aí, eu acho que o João Gilberto vale você ouvir cronologicamente. acho que o desenvolvimento dele, né, se pegar a trilogia da, da Bossa Nova, que é aquele som clássico da Bossa Nova, e, e depois você vê ele, ele aprofundando e variando um pouco o estilo. escuta os discos do Tom Jobim também, né, o João também gravou muita coisa boa, é, um pouco mais, mais orquestral, já com, né, com, com arranjos mais elaborados, mais cheios também, acho que é isso, assim, acho que nossa grande missão aqui, nossa grande vontade é que vocês ouçam os artistas que a gente fala, que né? a gente não está falando aqui para os convertidos, né? a gente quer converter os, converter os jovens aqui para ouvir isso, e é isso, alegria participar e até a próxima.
2: Cara, só queria agradecer o convite de vocês para falar do João Gilberto, Mandar um abraço aí para todo o público do podcast. É, lembrar que o João Gilberto ele tem, ele tem esse aspecto né? ele, é, de, de sintetizar. A gente fala que o, 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 João, o João Gilberto, muitas vezes, é, é, disse que ele, ele, ele conseguiu sintetizar a bateria de uma escola de samba, uma batida de violão. Mas é um sintetizar sem mutilação é uma concentração de potencialidade. É uma concentração de potencialidade. Cuja tensão não é conflituosa, porque o cara domina aquilo ali, mas é um domínio amoroso, né? É um domínio amoroso que ele faz uma relação muito específica com a voz, e ele consegue, através desse domínio amoroso, gestar muita coisa, relei e gestar muita coisa. Então, eu acho que ele é, vamos dizer assim, a síntese do Brasil em determinado âmbito. Eu quero mandar um beijo para todo mundo, um beijo para os dois amigos, Alex e Luiz, para o também, que é o. É o é o titular aqui, manda um beijo para ele. E vamos lá.
0: É isso aí, caríssimos ouvintes. É, agradecemos também a, a todos que nos perguntaram sobre o programa. Estamos de volta. É, a gente vai agora, se tudo der certo, manter a nossa frequência quinzenal, toda segunda-feira, né, de manhã, às 10 da manhã podcast Bootkin dos Discos. E estamos programando muitas, muitas ideias aí, muitas pautas interessantes interessantes, convidados também, agradecer ao Luiz mais uma vez, agradecer ao André também por essa fala, é muito importante, é, quero ressaltar isso, é muito importante as pessoas falarem das coisas, da música, a música a gente tem que falar da música, claro, o aspecto técnico, aspecto teórico, crítica, etc, mas a gente tem que falar da música com paixão também, é importante falar da música de maneira, é com o Eros, assim, com, com né, ah, com entusiasmo é muito importante eu acho que aqui hoje calhou da gente fazer um programa que é de um tema que né, pelo qual nós três somos completamente fascinados e apaixonados e, e, e isso ajuda muito também a gente a conversar e por isso que rende tanto e a gente quer falar mais e mais e mais claro que vai ter um programa ou outro por exemplo vai ter um programa de black metal. Eu vou aqui só para a gente falar, ajudar, dar um empurrãozinho para que falem mal. <risos> tá certo? É, acontece, acontece. Mas, é, de modo geral, a gente está começando né, com os programas. Primeiro, começando com as pautas de coisas que a gente gosta muito, para depois entrar nos programas também mais... É, discos de um determinado ano, discos de um determinado gênero musical. E aí a gente vai também... É, desdobrando né? cada programa também uma forma de, de abordar, uma forma de falar esse foi um programa muito mais é, metafísico, espiritual o que é muito bom é a nossa cara também é aquilo que nós acreditamos nisso de verdade, é a nossa abordagem diante da cultura a nossa abordagem da cultura é uma abordagem espiritualista, é uma abordagem mística até não adianta, a gente a gente não quer disfarçar isso é uma coisa assumida, tanto minha quanto do André, quanto do Luiz. Eu, quando apareci aí na internet escrevendo os textos, sempre foi sobre simbolismo, hermetismo, essas coisas aí que me interessam de verdade. né E aí a música entra dentro disso também. Né? É uma, a música, a literatura, a arte é uma extensão dessa, desse panorama. Tem que ser, tem que ser, né? Na verdade, tem que ser. Então, agradeço a todos. É, deixem dúvidas, perguntas, sugestões de pauta também artistas que vocês querem ver a gente falar aqui no programa, tudo isso vai nos ajudar... Doações de dinheiro
1: ah, também, a gente aceita. Ah, é,
0: é, o, nós vamos deixar também na próxima é a chave Pix também, que é importante para a gente manter aqui, tem que comprar o, os equipamentos, tem que comprar um whisky para poder, né, Luiz, para poder turbinar aqui a, a conversa, tudo isso é fundamental, tá bom? Então, João Gilberto, se não forem, se estiverem com preguiça, vão escutar pelo menos o disco de 73, o álbum branco, João Gilberto. Pelo menos. Tá? E depois, o, o correto é isso que os dois aí amigos falaram. É ouvir tudo. Tem que ouvir tudo. Pegar, ouvir tudo uma vez, depois ouvir tudo de novo. E tem que ser deep listening. Não é musiquinha para você botar, para você fazer... Macarronada para sua namorada. É, assim, e para é. com essa porra
1: de shuffle. É, de... shuffle. Puta porra do disco inteiro, é, cara. É,
0: é, é um comportamento de babaca, isso aí, né? Bota no shuffle, vai, vai lavar o prato, vai, vai vou botar um. Não, senta, vai ouvir a música. Coloca num som bacana, se tiver ali uma vitrola, se... bota num som de qualidade, vai ouvir, vai prestar atenção, exercitar a atenção. A Simone Weil, que é uma filósofa francesa que eu gosto muito, dizia. Cultura é formação de atenção. Cultura é formação de atenção. Quem não consegue formar a atenção não tem cultura. Então, o programa nosso é cultural. Nós estamos trabalhando para que vocês, ouvintes, formem a atenção de uma maneira mais mais pura, certo? Agradecemos a todos aí e um abraço até a próxima.